0: Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12, você que está em casa é muito bem-vindo, temos visitantes aqui nesta manhã, aqui presencialmente conosco, lá na galeria aqui embaixo, por favor fique de pé, nós queremos te conhecer, glória a Deus pela vida de vocês, sejam muito bem-vindos, que seja uma manhã abençoadora na vida de vocês e voltem sempre até que possamos abraçá-los, amém? Deus abençoe você também que está conectado conosco pela primeira vez aí na sua casa ou no seu local de trabalho, nós queremos servi-lo e como igreja. Então, ao final aqui do culto, você é, terá acesso a todos os contatos da igreja, passando na tela, queremos caminhar com você de forma útil em sua vida, amém? 1 Coríntios 12 e nós vamos ler o capítulo inteiro, amém? amém? Oh gente, desperta, aleluia, glória a Deus, quem não lembra aqui a última vez que leu um capítulo inteiro, vai ler nesta manhã. Diz assim o texto: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro no mesmo Espírito a fé e a outro ainda no mesmo Espírito dons de curar. De, de curar, desculpa A outro, operação de milagres A outro, profecia A outro, discernimento de espíritos A um, variedade de línguas E a outro, capacidade de interpretá-las Mas um só É o mesmo espírito Realizando todas essas coisas Distribuindo-as Como lhe apraz A cada um individualmente Porque Aqui, assim somos. Ou oh, desculpa, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou a mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, Onde estaria o ouvido? Se todo ouvido, se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo? Não podem os olhos dizer à mão. Não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecerem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com Ele. E se um deles é honrado, com Ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Você deveria dar um glória a Deus aí. Obrigado, Jesus e aleluia. A uns estabeleceu Deus na igreja... Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, Senhor muito obrigado pela tua palavra, de forma tão clara, a nos edificar, a nos trazer direção, ensino nesta manhã, ó oh, Espírito Santo de Deus, ministra em nossos corações, que não seja o homem, mas o Senhor falando e ministrando, tratando em cada mente e coração. Aqui, ó, Pai, no templo, em suas casas, assistindo a esta gravação. Queremos, ó Pai, estarmos alinhados com o teu querer, com a tua vontade. Amém. Amém. Bem queridos, o tema dessa mensagem é os dons do Espírito Santo para edificação do corpo, e nós pensamos há cerca de um ano sobre este tema no contexto do servir mais, e eu creio que encaixa como uma luva a clareza e a necessidade de entendermos este texto para que possamos viver o tema deste ano, o corpo saudável que cresce e edifica a si mesmo na sequência então das poderosas ministrações que estamos recebendo nesses dias gostaríamos de pensar acerca destes dons para edificação do corpo grava isso para edificação do corpo a carta de Paulo escrita lá de Éfeso a igreja de Corinto é claríssima nesse sentido Mas aqui eu vou lançar mão Já que estou no culto das dez e meia Vou usar a frase do pastor Jonas Permitam-me nesta manhã não trazer um sermão Mas um bate-papo, uma conversa de fato E vamos pensar e reforçar alguns conceitos fundamentais Para que seja possível vivermos o tema deste ano Inicialmente, eu sei que é tão claro para todos nós, mas eu gostaria apenas de junto com vocês fazermos uma diferenciação básica sobre o poder do Espírito Santo na vida do cristão e da igreja com os dons espirituais. Como já fora visto, com base no primeiro capítulo de Atos, entendemos o que é o poder do Espírito Santo em nós e a sua principal função, qual seja? Testemunharmos acerca de Jesus Cristo, este é o poder do Espírito em nós, poder para vivermos de uma maneira que revele Cristo em nossas vidas e através das nossas vidas, este poder é concedido a cada um de nós, e tudo que eu for falando aqui nessa manhã, você vai tomando posse assim, tá bom? Vai tomando posse assim, de tudo que é seu, do Senhor, para você nesta manhã. Este poder do Espírito é para cada um de nós. Nos dado, juntamente com a marca do Espírito Santo, na obra de conversão, de regeneração. Na qual morremos para nós mesmos e vivemos para Deus. Então, nessa esteira, nós precisamos ter claro que os dons espirituais não servem de critério para avaliarmos a qualidade espiritual do indivíduo e da igreja. Antes, o fruto do Espírito é que pode ser tomado como base para tanto. Ou seja, o instrumento que temos para validar se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, é o fruto do Espírito na vida dela. Assim, voltando então para o texto que acabamos de ler, três pontos precisam ficar muito claros para nós, para inclusive nos livrar de movimentos equivocados nas nossas vidas. E então... Orarmos, 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 pedirmos, pedirmos e pedirmos e não recebermos. E às vezes ficarmos nos questionando o porquê eu não recebo ou porquê as coisas não acontecem na minha vida. Já que eu estou inserido neste corpo e quero fazer parte, como um membro útil para a edificação e crescimento do mesmo. O primeiro ponto então que precisamos pensar é... Qual é a nossa motivação para buscarmos e recebermos os dons espirituais? Pensa aí, dez segundos enquanto eu tomo uma água. Qual é a sua motivação para esta busca nesses dias? Por que queremos receber os dons espirituais? A nossa busca por estes dons deve ser para edificação do corpo e não de um membro somente, no caso eu e você, da forma mais egoísta possível. Precisamos ter claro que os dons que recebemos ou que receberemos é para o todo, é para o corpo e não para nós simplesmente. Olha a beleza do que nos ensina Langston. Me permita ler. A questão para nós não é, portanto, saber como podemos possuir mais do Espírito Santo para fazermos o nosso trabalho. Mas, ao contrário, é saber como é que o Espírito Santo pode possuir mais de nós para realizar a sua obra na transformação do mundo. Ou seja, o batismo com os dons espirituais tem como finalidade capacitar o crente para o serviço. Não é para se aparecer, não é para mostrar para aquele irmão que sempre te julgou e sempre falou que você não ia dar certo e aí você recebeu um dom e passa usando e falando. Vai. Aqui é Deus. Na terra. E na minha vida. Já escreveram algumas músicas sobre isso? Vou deixar para o pastor Calori. Nos trazer. A perfeita exegese das músicas. Esta utilidade então a serviço do corpo, nos deixa claro que os dons são para todos os crentes, inclusive os de hoje, em especial os irmãos da igreja batista do povo, nesta manhã, Eita. aleluia, são para todos nós, hoje, de procedência divina, visando a edificação da igreja, e para o louvor de Deus. Assim tem sido a sua vida? Eu creio que nós, mais do que todos, vamos sair dessa manhã e vamos usar o cantinho da oração. que Foi preparado carinhosamente pela equipe do Criativo. Para nos rendermos ali. Individualmente. Ouvirmos um, ouvindo um bom louvor. Não tenha pressa de ir embora nesta manhã sem passar e desfrutar desse cantinho da oração e se consagrar ao Senhor no sentido daquilo que estamos orando. Nesta mesma linha certa feita nos ensinou o nosso querido pastor Enéas Tonini. Estes dons estão associados ao intelecto como sabedoria e a ciência. Estão atrelados à vontade, através da fé ou à emoção, com os dons de curar, de operar milagres, profecia, discernimentos de espírito, diversidade de línguas, interpretação de línguas e mais. Vamos pensar juntos aqui, já que eu não estou trazendo um sermão, mas uma conversa junto com vocês nessa manhã. Que dom você recebeu já do Senhor? Este dom tem sido usado para edificação do corpo? Eu não vou perguntar para não constranger nenhum de nós aqui. Mas eu tenho certeza que se eu perguntar, você tem um dom, todos nós levantaríamos a mão. E a pergunta clara é, que responde a esse clamor do corpo saudável que cresce e edifica a si mesmo, nos leva a pensar, este meu dom tem sido para a edificação da igreja? Ou seja, tem sido útil para a edificação do corpo? Para isso o Senhor te deu este dom, seja ele qual for, às vezes o seu dom é o sol da alegria Às vezes é o dom do cuidado Como dissemos há pouco do pastor Tiago Muitos outros dons o pastor Tiago tem Mas é nítido o dom do cuidado na vida dele Do zelo Que momento tremendo de louvor Que tivemos aqui nessa manhã sim ou não? Você foi abençoado? Ah querido, se fosse eu Cantando, você não teria tocado o céu como tocou nessa manhã. <risos> Certamente que não, pois não recebi este dom em minhas cordas vocais. Ontem mesmo fiz um casamento aqui pela manhã e na passagem de som eu quis arriscar algumas notas e o Jubal falou: Querido, guarde todo o seu ânimo e forças para a ministração do casamento. Aí a Fabíola gritou, palavras sábias, irmão, mas percebe cada um dos irmãos que estavam aqui que nitidamente receberam um dom do Senhor e nesta manhã entregaram este dom ao Senhor para louvor dele e edificação do corpo o dom que cada um desses irmãos receberam primeiro, glorificou o Senhor, depois edificou a nossa vida. Percebe que o dom de misericórdia que você recebeu, deve ser para isso também. O dom de ensino, o dom do serviço, o dom de pastorear. Eu estou falando gente, esse trem aí de servir mais, impregnou em nós, a gente não vai nunca mais conseguir... Se livrar desse negócio de servir mais. E a gente está tudo com a máscara ainda, né? De servir mais, né? Ei, Silvite, precisamos fazer uma máscara de 40 anos, bonita, e a gente vai mudar essa de servir mais. É que eu amo tanto ela, que às vezes me pergunto, o que é isso, servir mais? Aí eu dou uma jesuizada nas pessoas, é bom demais. Por exemplo, o dom de adquirir riquezas. Existe? Oi, como tem crente que ora por Ele. <risos> Com que razão? Com que razão? Talvez você não recebeu até hoje porque o Senhor te ama. E como pai, que bom que Ele não atende todos os pedidos que nós como filhos fazemos. Ah, o tempo está passando tão rápido, mas eu preciso... Contar um exemplo aqui. Acabei com a irmã da câmara. Eu preciso contar um testemunho meu. Que não tem nada a ver com o dom, mas vai ser útil. Quando eu era jovem, adolescente, lançaram aquele, aquele carro da Volkswagen Logos. E aí, era um carrão, uma máquina. E um dos pastores da igreja que eu frequentava, comprou um Logos e aí estavam os adolescentes assim na saída do estacionamento e o pastor passou, aí um dos meus amigos falou assim, foi um dos meus amigos, não fui eu não é aquele negócio, um amigo meu falou, não, foi de fato meu amigo ele falou assim ah, se Deus me desse um carro desse aí eu ia a pra praia todo domingo o pastor brecou na hora engatou a ré e falou, por isso que Deus não te dá, você ia desviar É errado receber o dom de adquirir riquezas? É pecado ter o dom de adquirir riquezas? Mas para quê? Olha, eu não vou aqui, porque, até porque o pastor Samuel me dá uma lista muito maior do que a que eu posso trazer para vocês, de inúmeros irmãos que investem centenas de milhares de reais todo mês na obra missionária não é para se exaltar, não é para, olha, veja, nós aqui na igreja temos experimentado tanto, tanto, e às vezes até eu viro e falo, Jesus, me dá o coração desse homem, ele é crente mesmo, eu ia ter ficado na dúvida de investir tanto assim em alguma coisa, aí nítido que eu não recebi esse dom, pastor Tiago. Mas como acabamos de dizer, a nossa busca por estes dons deve ser para a edificação do corpo e não nosso somente. Por isso eu dei dois exemplos simples, mas tão práticos para nós pensarmos qual a nossa motivação. E se realmente estamos prontos para recebermos e edificarmos o corpo e louvarmos ao Senhor através daquilo que estamos Clamando e olha, não vem querer ludibriar o Senhor não viu, Ele conhece o nosso coração, não vem querer orar bonitinho, é muito mais fácil, rápido e útil para o Senhor, você abrir o seu coração, colocar a cara no pó e falar, Senhor transforma mesmo meu coração, que eu não estou pronto, mas eu quero pai, trata, muda, Transforma para que eu seja útil em tuas mãos. Precisamos entender de maneira definitiva que o Espírito Santo distribui estes vários dons a quem lhe apraz. E estes dons não são prêmios para os que buscam e se qualificam para eles. Isso tira toda a glória da nossa direção. Entenda, o texto é claro, não é porque um tem um dom, e outro tem outro, que o valor dos dois, é diferente, o Senhor entrega, conforme Ele quer, e quer usar a sua vida, então para, para, de buscar aquilo que não é para você antes, ore falando, Senhor, cumpra a tua vontade em minha vida, e ensina-me a usar aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Nós precisamos parar de perder tempo como igreja, tanta coisa precisa ser feita, e o Senhor te convocou para essa obra santa Que ninguém pode deter Queria demais passar a manhã inteira falando sobre isso Pois certamente encontraríamos em nós tantas coisas Que precisamos mudar em nossas vidas Mas precisamos avançar mas esta palavra não pode parar aqui. Esta conversa não pode parar aqui. Esta conversa precisa ir para o seu momento de intimidade com o Senhor. Para o seu quarto de oração. Você precisa abrir o seu coração e falar, Senhor, transforma, transforma a minha vida. O segundo ponto que eu gostaria de pensar com vocês, é que os dons em prática gera união e edificação da igreja e na igreja. Os versículos 12 e 13 nos mostram a beleza da união estabelecida pelo Espírito Santo entre os cristãos, formando a igreja do Senhor Jesus Cristo como um só corpo. Os muito diversos dons aqui apresentados vão se completando se ordenando para gerar e preservar a vida. Você percebeu isso? É muito interessante quando, como nós conseguimos pensar nos dons exatamente como pensamos no corpo. A importância de cada membro. Pois embora uns sejam menos notáveis do que os outros... Todos os dons e todos os membros do corpo são de extrema importância. Talvez por isso que nenhuma pessoa sozinha possui todos os dons. Nenhum dom é concedido a todas as pessoas. O que gera a necessidade da unidade. Ou seja, cada membro precisando do outro. Vira para quem está perto de você de máscara e tomando chuva de álcool em gel, aí diga, eu preciso de você. Eu preciso de você. Vocês que estão em casa, precisamos de vocês. Ah, Rafael, mas eu tenho a impressão de que eu fui escalado por Deus como um membro sem importância. Me sinto às vezes como apenas um dedinho. E sem dúvida essa fala vem de uma irmã. Porque se viesse de um irmão, nunca, se ele é um homem de verdade, nunca diria isso sobre o seu dedinho. Porque um homem de verdade, sempre se corta com papel sulfite, faz aquele cortinho ardido. E parece que o corpo parou. Por conta daquele corte. Parece que a gente não consegue fazer nada. Por conta daquele corte feito a folha de papel sulfite. A gente olha para a esposa você pode me dar banho hoje? E ela fica olhando sem entender, vira para a filha, põe o prato do papai. Não é, irmãs? Deus está falando nessa manhã? Pergunta para um homem o valor de um dedinho inteiro. <risos> Sem estar cortado. Nisso nós vivemos a unidade e não a uniformidade. Pensa isso. Precisamos viver unidos, mas não necessariamente uniformizados. É o exemplo perfeito disso A trindade como Tríplice manifestação de Deus E a triunidade Que são os três Sendo um único Deus Você está entendendo aí Como você é necessário Para o teu irmão e como ele é necessário Para você Útil O Senhor te fez útil E o terceiro e último ponto que eu gostaria de pensar com vocês nessa manhã é que os dons nos torna mais úteis como cristãos e como igreja. E quando eu digo como igreja, é dessas quatro paredes para fora. A maior necessidade do crente encher-se do Espírito Santo e buscar o recebimento desses dons. É livrar-se de uma vida inútil. A despeito da salvação que tem através de Cristo Jesus, que recebeu. Eu não estou falando se é salvo ou não. Eu estou falando se é útil ou não nas mãos do Senhor. E não vou fazer isso porque não sou ridículo. Mas se eu perguntasse, quem quer ser útil nas mãos do Senhor e quem quer ser inútil? A resposta é clara. E por que então as nossas ações não refletem a lógica desta resposta? Porque muitas vezes temos tido uma vida inútil e inoperante nas mãos de Deus, mesmo Ele tendo nos dado dons. E aí mexe com o nosso ego, porque às vezes é porque recebemos um dom que não aparece tanto. Mas que é útil ao Senhor Jesus Cristo. Quem já viu um rim aqui? Nem 10% levantou a mão. Fica sem os seus rins para você ver. Você nunca viu. E falando nisso. Já que você recebeu, mais do que ser útil, precisamos ser excelentes e aqui eu tomo a fala novamente do nosso querido pastor Ernesto Nini, precisamos usar os dons de forma excelente, fazermos tudo com perfeição, porque quando estamos utilizando os nossos dons, estamos fazendo para Deus para a sua glória, pois o nosso trabalho, é para refletir Deus, na vida das pessoas, e portanto, refletirmos quem Ele é, um Deus excelente, um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, e tanto mais que você já sabe, eu preciso fazer mais uma pausa aqui, e pensarmos, Através do meu dom. Eu tenho mostrado esses atributos de Deus na vida dos outros. Estou vendo aqui, ó, o pessoal lá do criativo, lá em cima. Que o Senhor usa nas ruas. Através da dança. Agora mais difícil por causa das máscaras mas quantas pessoas se converteram simplesmente por conta do sorriso de um crente? Será que o dom que Deus te deu é o de sorrir para os outros e revelar o amor de Deus, assim como foi revelado a você? Rafael, que, que exemplo raso, que pequeno... Por isso eu gosto tanto da frase de um homem de Deus, muito usado para transformar o século XVIII e, por consequência, XIX. Pregue sempre, se necessário, use as palavras. Use o dom que você recebeu com zelo, com dedicação pois, sendo repetitivo, mas você vai sair daqui hoje com escravado no seu coração, na sua mente e nas suas intenções e, por consequência, nos seus planos para todo o ano de 2021. Os dons não constituem um fim em si mesmos. Antes, são concedidos a cada um de nós para glorificar a Deus expandir o seu reino e edificar a sua igreja no mundo se você tivesse mais assim animado você ia falar oh, aleluia eu sou parte desse plano de Deus eu sou parte desse plano de Deus eu tenho o privilégio de ser participante da ação de Deus aqui na terra Portanto, não enterre o seu dom. Seja por medo, seja por insegurança, ou tampouco por preguiça. Se você está enterrando o seu dom aí por insegurança, às vezes você olha as pessoas e fala, quem sou eu? Quem sou eu? Aí eu que te pergunto, quem sou eu para estar tá pregando aqui? Neste púlpito que passam homens com conhecimento profundo da palavra, homens realmente que me ensinam, mas eu sei que eu não estou aqui em meu nome, eu estou aqui simplesmente cumprindo a vontade de Deus, será que? Que aquele que te chamou não é fiel para te capacitar? Será que o Senhor simplesmente não precisa de um passo nosso. E da nossa disposição de entendermos que não somos nós que fazemos a obra. Mas o Espírito Santo através de nós que faz a obra. Será que isso não te motiva você parar com esse medo bobo de abrir a boca para evangelizar. Porque fala assim, eu não consigo convencer as pessoas. Glória a Deus que você não consegue convencer as pessoas. Porque você não vai conseguir. Porque quem convence é o Espírito Santo. E Ele só está te chamando para abrir a boca. Para abrir a loja que Ele te deu. Para utilizar o dom que Ele te deu. Eu não sei... Como? Mas eu sei que o Senhor está falando aí ao seu coração. Ah, queridos, vamos largar a mão dessa preguiça, se bem que eu nem precisava falar sobre isso. Não é uma questão aqui da nossa igreja. Quando eu penso em alguém que tem preguiça em se engajar com a obra do Senhor, eu fico pensando, o que ele acha que é bom na vida? Você ser útil nas mãos do Senhor É o privilégio De você Revelar Deus E Ele se manifestar Na vida de outras pessoas Através da sua vida Que coisa mais útil do que isso Uma vez eu, eu ouvi Uma frase que eu falei Está aí Toda honra e glória é do Senhor Jesus, Ele não divide conosco, mas a alegria Ele divide conosco. Quantos você vai se alegrar no final desse ano e falar assim, não fui eu que converti, porque eu não converto ninguém. Ah, mas Deus me usou para levar o caminho da verdade e de vida, para aquele, para aquele, para aquele, para aquele. Me permita aqui, eu não, não estou aqui glorificando homens. Mas domingo passado, saindo do culto. O Zé me chamou de canto, o Zé é o nosso querido zelador, um homem de Deus, viu? O Zé e a sua esposa são um presente de Deus para nós também. Ele falou, Rafael, vem aqui. O filho daquele porteiro está com febre, está com suspeita de Covid, etc, etc. E ele está um pouquinho você não pode orar com ele? Opa, é agora, juntei com mais uns irmãos e a gente orou, e hoje chegando aqui para o culto, eu já tinha passado, estava lá ferindo minha temperatura, ele falou, ei, vem aqui, aí eu falei, pois não querido, ele falou assim, oh, só, só para glorificar a Deus, os médicos falaram que não dá para entender o que, que aconteceu, porque a febre cessou de uma hora para outra. Você não precisa ter teologia, você não precisa ter sido, ó, oh, não precisa ter nascido no berço evangélico, você não precisa ter sido o filho de um grande homem de Deus para ser útil nas mãos do Senhor. O Senhor simplesmente precisa do seu sim Eis-me aqui Largue essa preguiça Amarra direito o cadarço desse tênis aí Bora correr E para encerrarmos Eu gostaria de repetir algo Rafael, como você repete, né? Repito Porque a pedagogia fala que você tem que repetir três a cinco vezes Porque aí crava no coração Crava vai sair daqui cravado pelo poder do Senhor, amém? amém? Ser cheio do Espírito Santo não é uma questão de obter mais do Espírito, mas dele possuir mais de nós. Toda esta proposta que pensamos nesta manhã, ou seja, esta vida com o Espírito, o batismo, o recebimento dos dons, Requer uma vida de oração, de leitura da palavra, uma busca intensa e sincera de nossa parte, porque, apesar de cair do céu, apesar de vir do céu, esses dons, esse batismo, é uma consequência de uma busca, não é! Um acidente em nossas vidas recebermos dons espirituais. Ou seja, precisamos desenvolver as nossas disciplinas espirituais. Desperta. Se alinha. Um bíceps precisa ser bem trabalhado para ser útil no corpo. O joelho precisa ser bom. Os músculos precisam estar... Tá... Prontos para quando o corpo precisar que você corra ou faça força, você esteja pronto. Olha que coisa é, pensar no corpo é demais. Eu não, eu não, eu sou a rótula. A rótula não aparece, eu não estou nem aí, não estou nem aí para esse corpo aí. O coração não, é, Deus chamou o outro lá para ser o coração, ele bombeia sangue para todo o corpo, é, que não sei o quê, que piriri, que pororó. O que, que adianta o corpo, o coração, simplesmente fazendo a sua função de falar? É agora! Corre! A rótula está despreparada e. É, Deus está falando. Está pronto aí? Ou você está atrapalhando a obra de Deus do de todo o corpo? Eita, crente! Deus quer te usar, fica pronto! Como diria minha irmã. Toma atento. O corpo está contando com você. Ah, você podia ter dito um amém. O Espírito Santo não pode. Habitar em nós. Não é possível tudo isso que, ele, que falamos. Sem Ele ter a direção. Direção. Da nossa vida. Portanto, precisamos nos entregar inteiramente a Ele. Precisamos entregar a direção da nossa vida a Ele. Portanto, eu gostaria que você ficasse de pé. Você que está em casa também. Se você quiser. Se ajoelhar nesse momento, fique à vontade. Porque nós vamos orar em dois sentidos nesse momento. O primeiro é por uma completa entrega das nossas vidas nas mãos de Deus. E por consequência, nos esvaziarmos. E permitirmos esse enchimento do Espírito Santo. Aquela lei básica da física Dois corpos não ocupam o mesmo espaço Se você quer ser cheio do Espírito Santo Receber os seus dons Ser útil Você precisa se esvaziar Para que Ele te encha E num segundo momento Nós vamos orar Para que tenhamos entendimento Temor e zelo para usarmos esses dons recebidos para que sejamos úteis nas mãos de Deus eu vou pedir para que o pastor Tiago nos conduza nesse momento de oração se você está em casa e talvez está dizendo assim Rafael eu preciso dar um passo ainda pois eu preciso entregar a minha vida ao Senhor eu quero ser útil nas mãos dele. Mas eu preciso conhecê-lo melhor. Está aparecendo aí na sua tela agora. Um telefone. Um número de WhatsApp. Tem uma equipe pronta. Para falar com você. Para te receber. Orarmos contigo. Queremos apenas sermos canais de Deus em sua vida. Não vamos te pedir nada. Mas queremos... Colaborar com essa jornada Da sua vida em direção ao Senhor Se alguém aqui Presencialmente também quer fazer Essa oração de entrega Eu vou pedir por favor Que você desça e se coloque aqui No cantinho Enquanto toda a igreja estiver orando Pois uma equipe Toda paramentada Esterilizada Vai te atender aqui. Nós queremos orar pela sua vida. Você pode fechar os seus olhos agora. E começar a orar. Com base em tudo que pensamos. Nessa manhã. Pensando. Se realmente. O meu e o seu coração. Tem buscado aquilo que glorifica o Senhor. Ou tem sido uma fuga. Para um preenchimento Nosso. Ou nós temos buscado dons para que nós possamos nos encher e curar marcas e preencher vazios dentro de nós? Será que temos realmente consagrado a nossa vida ao Senhor? Temos tido uma vida útil nas mãos dEle? Ore neste momento da forma que você se sentir melhor. Em pé, de joelhos... Levante sua voz Ou em silêncio
1: Obrigado Senhor Por tua palavra, obrigado Senhor Porque O Senhor fala de maneira tão clara A tua palavra É tão clara Podemos entender Que nada muda O nosso valor E nós te agradecemos por isso Senhor Obrigado porque essa manhã podemos ter renovado O sentido da nossa vida Obrigado porque podemos entender O valor que temos em Ti, Senhor O valor que o Senhor nos deu E nós oramos por Tua cura neste lugar Cura daqueles que não se sentem valorizados dessa maneira Cura daqueles que Talvez tenham sido feridos, desprezados, abandonados, e o mundo, a vida, tenha dito para eles que eles não são importantes, que eles não têm relevância, que não há valor para eles e talvez por isso façamos tantas coisas buscando esse valor, buscando esse, esse sentido, buscando conhecer. Entender a verdadeira identidade Mas Deus, nós oramos Para que a Tua cura se manifeste Na vida de cada um que se sente assim De cada um que se sente assim, Senhor Sem entender o Seu valor Que o Teu Espírito ministre Aqui, que o Teu Espírito ministre Ministra, Senhor, por aqueles que têm uma, uma autoestima ferida Uma autoestima comprometida Que se sentem inferiores Para que sejam realmente ministrados Por aquilo que vem de ti O Senhor nos ensina dessa maneira O Senhor ministrou dessa maneira E provou dessa maneira Com a tua atitude de cruz Com a tua verdade ministrada na cruz Oramos por aqueles também, outros, que tanto se sentem orgulhosos pelos que, pelo que são. Que se sentem superiores aos outros, pelo que conquistaram, pelo que alcançaram. Quantos de nós, Senhor, muitas vezes olha para os outros com olhar de cima, de superioridade. Também ministra isso no corpo, Senhor. Para que nenhum se sinta melhor, mais importante Para que nenhum se sinta superior e, e olhe para o outro com desprezo Mas que cada membro coopere de igual maneira uns para com os outros Para que haja saúde, para que haja cura Para que o valor Que vem de ti, que é o cabeça possa ser ministrado e alcançado ao coração de cada um de nós fomos chamados para ser parte desse corpo Senhor e nos de maneira consciente nos sentimos tão privilegiados por isso, de maneira consciente nos sentimos tão honrados por isso porque sabemos que nenhum de nós merecia, nenhum de nós é merecedor, mas o Senhor nos amou nos alcançou e nos chamou, nos ungiu, nos santificou, nos justificou para fazermos parte do teu corpo, a tua igreja. Oramos pelos relacionamentos íntimos, pelos relacionamentos pessoais, mas também oramos pelo relacionamento macro como igreja. O teu propósito para nós como igreja nessa terra o Teu propósito para nós como corpo de Cristo nessa cidade, no nosso bairro, nessa nação, no mundo. É assim que nós oramos e nos submetemos ao agir do Teu Espírito, para que haja unidade, mesmo com as nossas diferenças, para que haja valor, restauração da Tua identidade em nós, mesmo com os nossos desafios, problemas, pecados, que haja perdão, que haja comunhão, em nome de Jesus, amém, amém, que o Senhor Jesus te abençoe, que você receba, continue recebendo do Senhor, tudo aquilo que Ele quer ministrar sobre a tua vida, sobre a tua casa, né? que a graça de Deus, esteja te alcançando, manifestada em Cristo Jesus, esteja te renovando, e que a comunhão do Espírito Santo te fortaleça a cada dia, a cada instante. Você é aquilo que Deus diz que você é, para o louvor da glória dEle, em nome de Jesus. Amém? Obrigado você que esteve conosco pela internet. Aleluia! Obrigado você que esteve conectado e, e continua sendo ministrado, que Deus abençoe você e a tua casa em nome de Jesus. Você que está conosco aqui presencialmente, mais uma vez obrigado pela tua presença e que você vá na paz do Senhor Jesus dando frutos para a glória daquele que nos chamou e nos salvou em nome de Jesus. Seguindo aqui o protocolo, né? Então você que está por último precisa ir se retirando para que os que estão à sua frente possam também sair em seguida. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.